0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Nach Moskau! Nach Moskau! Ihre berühmte Sehnsucht teilten die drei Schwestern aus Anton Tschechows gleichnamigem Stück mutmaßlich mit vielen der nach der Oktoberrevolution in Berlin gestrandeten russischen Exilanten. Kein Wunder, dass sich diese denn auch in großer Zahl zum Gastspielauftakt des legendären Moskauer Künstlertheaters eben mit Tschechows drei Schwestern im Theater an der Königgrätzer Straße, dem heutigen Heppeltheater oder Hau 1, einfanden. Der Kritiker des 8 Uhr Abendplatz, Josef Adolf Bondi, vermag sich in die Wehmut der jungen Protagonistinnen auf der Bühne genauso einzufühlen wie in die der russischen Seelen im Zuschauerraum. Dennoch kommt er im Vergleich mit seiner eigenen Erstbegegnung mit der Inszenierung bei einem früheren Gastspiel der Moskauer zu dem Schluss, dass die stürmisch bewegte Zeit doch ein wenig über diese Art von wie wohl großartigem Theater hinweggegangen sei und erklärt die Regisseure und Begründer des Künstlertheaters Konstantin Stanislavski und Wladimir Nemirovich Stanchenko in seinem Bericht vom 29. November 1921 gleich einmal irrtümlicherweise für tot. Wie immer zu neuem Leben erweckt, werden alle Beteiligten an diesem Gastspiel bei uns in der Lesung von Frank Riede.
0: Das Gastspiel der Moskauer, Theater in der Königgrätzer Straße von Josef Adolf Bondi Es war vor 15 Jahren ein umwandelndes Erlebnis, ein nie gehörter Einklang, wie das Orgelgeheimnis russischer Kirchenchöre. Man geht noch heute von Dankbarkeit überströmt zu den Künstlern, die sich Stanislawskis Erben nennen. Auch die Tschechow ist wieder da. Aber man kann nach fünfzehn Jahren nicht mit gleichem Gefühl in dasselbe Schauspielerantlitz sehen, in das Antlitz derselben Kunst. Derselben Kunst? Die Moskauer bringen genau wie damals wieder Tschechows melancholische Novelle drei Schwestern. Das einwiegende Steppenlied von den drei Offizierstöchtern die in ein fernes Nest verschlagen worden sind und, ob ledig oder verheiratet, im Schwimmsand der Provinz langsam, langsam ertrinken. Moskau ist der heimliche Jubel ihrer Herzen, der nie erfüllte Traum erlöst zu werden von der erstickenden Enge der geistigen Inzucht einer russischen kleinen Garnison, des Städtchens, das nach Abzug des Militärs vollends in lähmende Alltäglichkeit versinkt. Regie, Nemirovich-Stanchenko und Stanislavski. So steht es noch immer auf dem Zettel. Die beiden Führer sind tot. Nur die Pietät hält sich getreulich an ihr Regiebuch und an tausend überlieferte Winke. Ein neuer Führer ist den Moskauern nicht erstanden. Aber eine halbe Generation hat der Entwicklung inzwischen ihre Spuren eingekerbt. Das ist das Entscheidende. Während das Rad weiter schwingt, waltet hier eine Art Museumsfrömmigkeit Überall ist ein heftiges neues Werden, ob es gerade in der Kunst auswärts oder von der Kinosonne grell überflutet, bergab wuchtet. Wer wagt es zu sagen? Immerhin neue, andere Triebkräfte sind erwacht. Hoffentlich, hoffentlich siegt die Leidenschaft, just einer verelendeten Welt in noch so kleinem Kunstbezirk heiße Innerlichkeit zu schenken. In Russland aber ist das Sausen des Rades zu wild, als dass die Kunst so fieberndem Rhythmus sich ergeben dürfte. Begreiflich also, wenn ein Fähnlein von Begeisterten sich auf eine Insel rettet, um kostbare Werke zu bewahren. Dieser konservative Sinn kann nicht Offenbarung wirken wie einst, aber festen Boden für zukünftiges Wachstum bereiten. Die Moskauer haben auch dazu mal nicht durch große Verfänglichkeiten gesiegt, sondern – durch vorbildliche, feste Hingabe an das Gedicht, die aus dem Zusammenklang geradezu gewaltiges Schuf. So wurden sie zu Lehrmeistern der deutschen Bühne. Dieser ihr Beruf ist bei uns auch heute durchaus nicht erledigt, wenn auch die Richtung heute nicht mehr die unsere sein kann und darf. Die Pflicht zur großen Unterordnung, zum Dienst, muss unserer in Voraussetzungslosigkeit oder gar auf eine große, zuchtlose Kunstgemeinde frech spekulierende Regie erst recht eingehämmert werden. Noch mehr der Horde losgelassener Kinolöwen und Flimmerstars. Hier können sie wieder lernen, was auch in einer schon abgestandenen Kunstsphäre Vertiefung in die Aufgabe, was einheitliche Bändigung der Kraft vermag, bis sie atmendes Leben, Seele wird. So rein, wie sie Stanislawskis Ohr und Glut erzwang, ist die Harmonie nicht mehr. Was leise bebender Einklang war, wird jetzt streckenlang Eintönigkeit. Der mystisch verwobene Choral ist oft zersträhnt. Das trifft zumal einige männliche Spieler. Selbst ein Darsteller von so edlen Mitteln und so melodischer Grazie wie der wunderbar vieltönige Sprecher Kachalov, der den Vershinien gestaltet, wirkt im Vergleich zu Stanislawski, wie an dem Parterre zu nahe Protagonist. »Aber der Einzelleistung kann nie ganz gerecht werden, wer nicht jedes Wort begleiten kann, wer nur dem Mimischen zu folgen, nur dem Laut zu lauschen vermag.« Das Wesentliche erstand von Neuem. Die schwermütige Musik der russischen Einsamkeit, des vergessenen Winkels, viele tausend Werst fern von der Hauptstadt, die unendliche Melancholie resignierter Menschen, die sich an die feste Planke, die sie vor dem Untertauchen in hoffnungslose Öde bewahren soll, klammern, und auch diese entleiten sehen. Das Plätschern, Glitzern und plötzliche Tiefe aufleuchten ihrer Geselligkeit, wie innig sie alle sind, so viel Menschen, so viel Herzen. Aller Herzlichkeit herz aber die drei Schwestern, diese Pyramide von Leid, unvergesslich das gramvolle Antlitz, die beschattete Stimme der Germaner war als Olga, das schmerzliche Schreiten ihrer schlanken Gestalt das schluchzende Glück, der herbe, würgende Abschied der Tschechowa als Mascha, die blumenhafte Trauer der nur schwach ringenden jungen Irina, der die Krishanowskaja etwas rührend nie Ausgesprochenes gab. Die vielen Russen des Exils füllten alle Ränge. Ihr Beifall zum Schluss war wie ein Ausbruch seligen Schmerzes. Was mag ihnen das Spiel, das Schlittengeläut, das Erklingen russischer Lieder bedeuten? Das war's. Ihr Schwestern da draußen:
1: Anstatt euch zu streiten, zu spötteln oder euer Heil bei den Männern zu suchen, transkribiert für Auf den Tag genau. Schreibt an Auf den Tag genau .de. Und ihr spielsüchtigen Brüder: Schickt lieber das Geld an www.aufdenTaggenau.de und transkribiert auch mit. Bis morgen.